0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽！女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐。欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家分享，就是社群媒体这两天炒的非常热闹热烈的关于网红妈妈们。而且，尤其是都是住在海外的网红妈妈们哦，他们最近被誉为是爵士网红的真人版，所以请大家不要再看到什么照片就讲人家爵士网红，现在已经变成超级负面的一个形容词了。简单讲呢，这是一开始就是一个好像是住在法国吧，反正是欧洲那边的哈、哦，就是有一位也是知名的网红妈妈，然后她就被她的好朋友截图。放出来就说哦，他会私底下跟人家，呃，会骂其他网红就对了哈，也讨厌谁谁谁。那还有曾经就是骂过一些英国的网红妈妈们。那这个事情呢，本来以为就这样就结束了，大家就觉得说啊，人设崩坏啊，原本看起来很像很正向、正能量等等，怎么会在私下找人家舌根？后来没有想到呢，这些英国们的网红妈妈们。结果也被爆料哈，另外一个人受害，她就出来说哦，她也是被霸凌，因为他们原本是一个小群体啊，也就是好闺蜜们。结果后来呢，就是其中有人也是跟里面的人闹翻，然后就把里面的截图就贴出来，在这些网红妈妈们他们的私下对话里面啊，也是对各种呃大家有各种不满、啊、很多网红。据说他们的这个群组呢，还叫做“奇闻共赏”。那这个名称其实你可以听得出来，就是已经不怀好意的一个名称了嘛？“奇闻共赏”也就是说他们要去戏虐别人、批评别人，所以建了这个群组。那据说他们是因为在育儿很辛苦的日常生活当中呢，希望有一个。私人的原地，可以聊聊各种明星、名人、网红之间的八卦等等，所以就开了那样的群组。可是只是没有想到，因为里面后来就有人闹翻，然后出了窝里反，这样就把这里面的截图就截给其他他们原本讨厌的那些人。好，总之就是因为这样子的事情，那加上现在我们网络上哈，前面 MeToo 事件不是就有很多那种受害者的觉醒、受害者的反扑、爆料。所以现在在社群媒体上呢，哎，其实这样子一波未平一波又起，加上爵士网红这个剧的效应，所以就这样子一直被揭露出来。当时其实我看到这个社群上吵得闹哄哄的，我也是非常的震惊，跟大家一样，因为这一次被 tag 到的很多网红妈妈们，他们不只是有超高的人气哦，几十万。上近百万的那种粉丝订阅数，甚至你看他的每一篇的 engagement 每一篇文章的互动率都非常的好，都是那种上万啊，甚至就是开团开的下下脚，非常多人认识的这些网红妈妈们。之前我们就跟大家讲过说，其实像特别是 Facebook 上面有一个非常强的力道 ，KOL 是绝对不容小觑的，就是这些网红妈妈，网红妈妈们呢，他们就是会。因为小孩子很可爱嘛，那特别是如果是这种混血儿啊，然后又背景又是国外，看起来就很美好，然后看起来画面也很漂亮，所以很多的呃妈妈们呢就会去 follow 他们，买他们推荐的东西。那因为讲的话又很有共感，好像如果你有小朋友，也许你就会觉得我这里。啊、呃，例如说是我自己的频道，我可能就比较没有办法分享什么育儿啊、育儿的甘跟育儿的苦，我就没有办法跟你分享这个，因为这不是我们的主题嘛。那这些这个网红妈妈们，他们就很了解彼此的辛苦啊，或是痛苦啊，所以就很多很多的粉丝。所以这一次呢，被 tag 说哇你霸凌别人，或者哇你就是讲别人坏话，就私下嚼舌，跟着这一群网红妈妈们。很多其实都是我常常在网络上会看到，我虽然没有追踪他们啦，因为主题不太像，因为他们讲很多小朋友的事，这个比较不是我有兴趣的事。可是我知道他们其实都把自己的生活经营得很好，照片拍得很好，文章写得很好，团购很成功，所以大家就是有点惊讶，想说怎么会这样？哈，好，其实你问我们，其实我已经一一而再再而三的跟大家讲，我觉得这个事情一点都不用惊讶，因为。所谓有人的地方就有江湖嘛。你从小，呃，就应该，如果说你是念女校，或是像我们这样子，呃，一路上呢，你常常看到很多人是小圈圈，然后你就每次都落在圈圈之外的。你从很早的时候，特别像我，可能在国中、高中的时候，我就已经感受到什么是女生的小圈圈，特别是在高中的时候，其实是很恐怖。那我觉得这一次看到的事件，其实真的很像我们高中时期的。那种女生班的女生学校的感觉，因为女生她们就很容易聚在一起哈。那高中的时候，大概也是因为兴趣会结合啦，喜欢念书的跟喜欢念书的，然后喜欢打扮的会跟喜欢打扮的。我在猜，我们那时候平东女中可能相对单纯，但其实已经感觉得出来那种壁垒分明。然后我们刚好就是那种话外之名，就是 A 群组也不觉得你是他那一群 ，B 群组也不觉得你是他那一群。然后因为我又非常的常常参加各种活动比赛，所以也常常就变成剑拔。再加上我自己也不太会社交了哈，所以后来我从这个以前的求学过程当中或成长的过程当中，我学会的一件事情就是，因为老实说，我真的不太擅长，就是跟着大家一起讲某个人的坏话。我记得小学的时候，我们班曾经有一个转学生，然后当时因为我们是原本就在那个班级的学生嘛，所以我们那个时候有一个非常成绩非常好的女生，她就很讨厌那个新转来的，因为新转来那个成绩更好，就是你自己转学生嘛，好，大家就是想说照顾你，结果没有想到你一来就把第一名拿走，那原本的第一名当然不高兴啊，所以那个时候呢，我们那个原本的那个第一名她就。不是很喜欢那个转学生，然后又长得也很可爱，所以就会约我们每节下课的时候呢，要讲那个呃转学生那个女生的坏话。然后我记得我好像就跟着去过几次，之后我觉得超级无聊的，就是没话还要找话讲，他明明就没有什么，今天没有做什么错的事情，就一定要。去想一两点来讲，因为想一两点来讲，大家就会你的意见跟你的情报就被采纳，然后你就会变成好像很 involve 在那个团体里面，你就是那个团体的一份子。后来我大家聚了一两次，我就觉得有够无聊的，我觉得我下课时间为什么一定要跟大家聚在一起，然后讲这些我其实也没有感受到的事情。而且最重要的事情是你在这个时候你会有一种觉得哇，对方好可怜哦，就对方其实。一开始你可能不喜欢他某些作为，可是后来是全面攻击、全面诋毁的时候，你突然会发现，其实他好像也没有做的这么错啊。然后你就会开始意识到说，说其实这群人可能只是为了攻击而攻击。那、嗯、因为我自己一直都是会意识到这件事情的人啊，所以我就比较不会，我觉后来我就放弃，就是在跟他们去聚会。可是这个时候很恐怖哦，当你不在每节下课。跑去跟他们互动的时候，就是跑去跟他们一起讲坏话的时候，他们就会觉得你也不是自己人，好，甚至就会觉得你背叛了他们。我记得那时候，呃，印象很深刻，就是我们班原本的第一名的那个女生，她就觉得为什么？她觉得我应该要支持她，为什么我变成一个叛徒？其实我也没有倒戈去对方那边，我只是没有去参加他们的聚会，就变成我好像是个叛徒。所以，我相信这个其实是一个人际关系的缩影了、啊。就是说，今天如果你一开始拉进去一个团体，然后你也常,常参加，突然之间你就不参加了，你就会好像他们会觉得你像一个叛徒。为什么呢？因为你在那几次当中制造了很多人家的秘密，而且感觉好像跟他们是一伙的。结果，哎，突然之间你就不参加了，不参与了，冷处理了，对方就会觉得你怎么那么冷淡啊。这个状况会比你一开始根本就不参加、从来都不参加、从来都不摄入会更糟糕一些哦。所以，如果你要让你的生活过得简单，就是你一开始有一点点意识到这些朋友或这样子的一群人，或这些呃你刚认识的人，他的行为举止、哦、跟你喜欢的那种 type 不太一样的时候。你就要赶快撤退，不要就是一直跟人家拉在那边然后慢慢的人家会觉得，哎，你超疏离的，你是不是看我们不起啊？看不起我们啊？或者你是不是对我们有负面的意涵？你会不会把我们秘密说出去哈？那老实说，我后来学到的事情就是，真的很多时候人际关系真的要。非常审慎的选择，特别是像我们这种朋友也不是很多的，也很懒得出去社交的。我们在挑朋友的过程当中，一定是非常小心。今天也稍微跟大家分享一下說，说我自己最害怕的几种朋友。好，就说我如果跟这个人，他是刚认识或认识不久，或是因为一些因缘际会，工作上呃接触到这样子的人，如果他有一些以下特质。我就真的会非常的敬而远之，而且我常常都觉得这样子的识别方式非常有道理。因为这一阵子出状况的这些呃名人或是网红们，其实我都有一些人生的机会哈、哦。有一些中间的人，他们会说：“哎，我认识谁谁谁哦，要不要帮你们介绍一下？”或是我“我我怎么样怎么样。”我常常都躲过了这些事，因为我可能会稍微观察，然后就因为我的脑中已经内建一个我自己 filter， 是不是适合交朋友的对象？我没有说这些人不好，可是我知道我自己的生活风格啊，我自己喜欢的事情可能跟对方不太一样，所以我就会直接避掉。好，那今天可以跟大家分享，如果你跟我性格比较类似的话，哈，第一个呢就是。刚跟你认识，讲话就非常非常的甜、哦、有一种唯你独尊的感觉。有一些人他在跟人家认识的互动的时候啊，哇，他那个姿态之低，身段之柔软，然后跟你讲说啊，我早就久仰大名了。你的呃，例如以我的以我的个案来讲的话，他们就会讲说啊，我早就呃很喜欢你啊，我以前都读你的文章啊，读你的书啊，然后我真的就是有在 follow 你的什么怎么怎么的。这种就是现在我就会把它听听听过就算了，因为老师说我们不是在开粉丝会，我们是要认认真跟人家交朋友，所以老师说你有没有看过我的粉丝团？对我来说一点都不重要哈。虽然我感谢你支持我，可是它不会变成说我觉得哦，因为你一直在看我各种文章、各种影片，然后我就会觉得说哇，就是我一定要跟你当朋友，倒不会这样子感觉，反而会让我很小心，就是。如果他讲话的时候呢，出现说，我觉得你讲话真的很有道理。我跟你讲，我从来没有看过有别人讲的比你更有道理的，或是说你真的很漂亮，我真的觉得你你什么本人看起来更漂亮，然后或是哦，我真的觉得你真的很很就是讲好多好听的话，然后把你捧得超高的，好像真的你已经举世无双了那种。其实这种都要很小心。你觉得他为什么可以在跟你刚认识的时候就哔哩吧啦蹦出一整串？像我如果是刚认识一个朋友，我要赞美他，我就我会很合理的去跟对方说：“哎，我看过你文章，我觉得很有趣。”大概就是这样。可是我不会跟他讲说：“哎，某某，我觉得你真的超棒的，我看了就觉得天哪，怎么可以写出这种东西？”如果一个人他可以很自然的在某一个不经意的机会下这样讲，你可以想象他练习多少次这样子类型的说话方式。你叫一个闭塞或内向的人突然开口就要称赞别人，称赞的这么夸张，这是不容易的。换句话说，他在他人生当中一定是做了很多很多次这样子的练习。他可能遇到 A 也这样做 ，B 也这样做 ，C 也这样做。那接下来你要去想的事情就是为什么？你有这么多次的练习的机会，为什么你遇到别人就会这样子讲？那你想要得到什么？如果他是做业务啊、做销售的，我觉得都可以理解，因为那是职务上的需求。可是如果不是，那你是不是很希望别人因此而喜欢你，因此而接近你？那那个背后当中的真心又有多少？其、就、实、是、我会觉得。一个人如果糖衣包得非常的厚的时候，你其实会看不清楚他内心真正的想法，因为他说口脱口说出来的都是甜言蜜语，这样你会真的很难认识一个人，但是你会感觉很高兴，因为他讲话很好听。好，所以很多时候呢，我们就会身边有时候会充斥这样子的朋友，比方说哇，讲话超好听的，你看起来听起来很开心。当你听起来很开心，你就会不知不觉的跟他透露非常多。你自己的人生的呃、啊、酸甜苦辣啊，各种背景啊，像我们看最近这个网红妈妈们，我觉得很恐怖哎。就是先不讲他们互相讲别人的坏话，其中有一位网红妈妈，她就有提到说：“我可是知道你们很多的把柄，我甚至知道你们谁谁谁的性癖好。难道你要我全部说出来吗？你要我玉石俱焚吗？”我觉得恐怖的事情不是玉石俱焚，或是他要不要爆料这件事。我觉得恐怖的事情是，到底什么样的朋友交往过程，你要去告诉别人你的性癖好？这不是非常隐私的事情吗？我个人认为，再好的朋友都不应该随便的去泄露这件事情。因为性癖好，就是说，如果说这个性癖好是你跟你先生私人的事情，我觉得那就留给你们两个私人就好。为什么要一直一直不断的去讲？哦，除非说一开始呢，可能大家都没有结婚啊，未婚啊，然后大家都在情场上面，嗯、呃，走跳，那你会跟你的好姐妹们就是聊天聊一些八卦，那也就算了。可是我觉得结了婚之后，最重要的隐私，你最重要的秘密，应该是跟你的另外一半分享，不需要去跟除了另外一半的第三个人去讲这个事情就先不讲说什么被背叛的事。第二个呢，我觉得除了讲话超甜的那一种之外，还有一种我真的要小心，就是有一种人他在跟你聊的时候，他真的会很爱抱怨，抱怨自己的先生，抱怨自己的公婆，抱怨自己的小姑大姑，抱怨朋友，抱怨主管，抱怨其他同业啊。如果是网红，可能就抱怨其他的网红。然后他在抱怨，你就会发现，静静听，你就会发现他好像跟所有的人都处不好。以前我曾经有一个朋友，但现在已经疏离了。我就发现哦，因为他是一个小企业的老板，就是他自己有自营的企业。结果我就发现，他常常员工是一批一批的在换，然后每一次一换一批呢，他就会告诉我说，是因为里面的谁谁谁跟他处不好。哦，然后那个人会带头反抗他，然后那个人又会去影响其他人，所以他就把他全部换掉。然后久而久之，你认识他几年之后，你就发现他身边所有的人都不固定，就是会定期的，可能每七八个月就会换掉一批，换掉一批，而且一批就是全部都走，全部都离开。一开始我觉得他很可怜，就是想说哇，怎么会就当个老板啊，然后就还要跟员工搞成这样，因为。大家都知道，当老板有时候人事的事情是非常的麻烦。你要训练到好用又值得信任的员工，真的不容易，要花时间嘛。那所以他这样一批一批走，第一次、第二次的时候，我都觉得哇，他好可怜，因为就他跟我分享的那些内容上面来看，感觉是啊、呃，员工真的很很不 OK。可是后来第三轮、第四轮的时候，我那时候心里就觉得说。嗯，我觉得这种事情绝对不会是单向的，因为同样的事情一而再、再而三的发生。那后来他身边就有一个某一个要职，也是一个主管啊，他下面的一个主管就一直在那里，一直卡在那里啊，就一直留着。然后呢，其他人还是一直走、一直走。后来我实际接触他那个主管，我就发现那个主管就是我刚刚讲的第一种人。讲话非常非常的甜，就是超级捧我那个朋友的。我朋友讲什么都是对的，所以我朋友只要一声令下，他就会立刻帮他把所有的人全部赶走，然后再换一批。我觉得这样子的朋友是很恐怖的。哦、那后来果然就证明，就是当时我们也是有一些生意上的简单的一些，就是不讲太复杂，就稍微有一点往来，结果也是被他那个下面那个主管弄的。非常的复杂的这个状况，那因为我自己是一个很讨厌事情弄得很复杂，所以我就慢慢的疏远这个朋友，所以你就会发现说那些喜欢抱怨别人的人了哈，然后跟你讲一些不认识的人的私事，好，或者说其他人都怎么样得罪他啊，你就会发现说哇，他真的记得巨细靡遗的，然后把别人这些各种讨厌哦都拿出来讲的，其实。他一定有一天就是会去抱怨你，因为你也是他身边生活周遭的人。而一个人他的行为模式、他的呃作风，他会是固定的。所以当他遇到不如意的事情，他如果习惯性的就觉得问题出在别人身上，那哪一天是你跟他之间有一些让他不方便的地方，他就会觉得问题是出在你身上，而他会跟你抱怨其他人，他就会跟其他人抱怨你。像我之前也有认识一些，比方说像网红类型的一些朋友，那后来也是越来越疏远。可、就是因为我发现有一些网红，他们也蛮奇怪的，就是说他们没有办法分别私人生活跟脸、呃、书公开上面的生活，就是他所有私人的生活，他都要一五一十的第二天就反映在他的脸书上。所以，当他今天跟你稍微有一点点意见不一样的时候，他第二天就立刻要把这个事情又写成一篇故事，或是又要怎么样的？我那个时候就觉得非常的尴尬，因为如果说今天两个人，然、哦、他是有社群媒体的，如果跟他互动的是没有的，或是完全不知名的，那他要去改编一个故事那就算了。可是因为他实在是太……每天及时的在更新，好，所以可能你最近跟他走的比较近，他也更新了。然后呢，你今天最近跟他闹矛盾了，或是有一些不一样的立场，哎，他也立刻更新。那所有的人就光是看你们的好戏就够了、啊，每天好像在追八点档一样。那对我个人来讲，我其实蛮重视我自己的隐私哦。我觉得有些事情可以。让大家分享，比方说兴趣啊、爱好啊、嗜好啊，哈，说我们有一些什么计划，这个都可以跟大家分享。可是有些事情是你觉得需要时间去解决，需要时间去酝酿，去找到解方啊，化解一些彼此之间目前的奇见的，你就不需要马上立刻公开给大家知道吗？你你是想要干嘛？做直播吗？所以我就觉得那样感觉好像活在。一个舞台上，然后被人家指指点点，那特别是对方一定是用对方的立场去写这些事情，就会不开心。所以我就曾经跟某一个也是网红，我后来现在也是不太跟他互动，然后就是疏远。我就跟他讲说，我觉得你是个好人，可是我不习惯我们所有的生活或者所有的来往，就会立刻第二天。就会被抛到脸书上，就是讲，他就说啊，可是我没有指名道姓，我没有指名道姓说是你啊。然后我心想说，你互动来往的，然后你又会想要写的，不就是那几个人吗？你觉得大家不会看出来吗？还有就是说，不管大家看不看得出来，至少你自己知道他在写你，那你就心里很不舒服嘛。所以我就这样子告诉他。也是在这样的经验当中呢，我就哎也学习到，因为我以前一定也是。呃，分享很多自己的生活，或者写成故事。我想，我相信我多多少少也有提到一些我身边的人的例子，但是也是因为自己遇到了之后，你就发现哦，真的是还是要格外的小心哦。就是别人被 mention 到的，被指指称到的，其实他们的心理上怎么样想，他受到的伤害，或是他舒不舒服，这个其实是非常难，你非常难预料的，因为每个人个性不一样。第三点呢，就是如果你去参加一个活动，假设你是一个新的人，要进入这个团体，那你们讲到一些什么样的 key word 的时候啊，关键字的时候啊，如果比方说你们讲到其他名人或者网红，就你就发现，哎、欸，那个那一群人里面呢，有些人会用眼神互相示意。就是有些时候他们要讲坏话的时候，或是对一个人不表赞同的时候，他们不会直接用嘴巴讲，但是你就会看到他们眼神这样飘来飘去，示意彼此啊，手示意对方有看到这样的行为的时候，你一定要赶快离开那个群体，因为他都用眼神示意，然后对方就能够体会，那表示他们私下到底讲了多少。你知道默契不是一天两天可以形成的，默契一定是你们长久有一个互动，有一个沟通，彼此了解彼此的立场，你才可能可以用一个眼神让对方会意过来，你现在想要表达什么嘛？好，所以那样子的状况下呢，要是我，我也是会非常小心了。还有第四种，就是我我今天我们就分享四种，第四种我觉得很恐怖的，也是那种有依赖症、依赖狂的朋友。就是那种啊，就觉得啊，你帮我弄啊，或者你跟我去呀、啊，我要跟你在一起呀、啊，我我想要跟你一起行动啊，我要跟你穿一样的、啊，我要跟你呃做所有一样的事情。就是你会发现有一些模仿者的朋友，或是没有你他会死的那种朋友，我觉得也是很恐怖。那当然，就是有一些人也会像有情绪勒索，或者是情绪，嗯，就是会用情绪去，对了，就是情绪勒索。去跟你讲说啊，我们就好不容易才约在一起呀、啊，那如果你不来的话，那就很扫兴啊。会讲这种话的朋友啊，我觉得也很恐怖。通常我觉得大家都已经到这把年纪，四十几岁了，你可以理解说，别人就算不想来、不想参与，他真的不需要理由，他只要说他不想，那你就只要说哦，我们今天这边有个活动啊，欢迎大家来哦。如果他跟你讲说，嗯，我再看看，然后通常我就会说。哦，好啊，那个反正你要来，你就记得我没有给你留一个位置，或者说你可能会再三的邀他，但他可能会跟你讲说他有事情，就说那没关系，那我们下次再约，因为反正总是还有机会，不太会去凹人家，就讲说哎呀，你没有来就不好玩了啊啊，就是大家什么急缺几啊，就一直撸，一直撸，一直撸。这种会一直炉的人啊，他就会有一种抱怨的心，因为他觉得我都已经好说歹说跟你说了，你还是不赏脸，还是不给我面子。那这种人，他就是会觉得你应该要答应我的啊，你为什么不答应我？那种强迫型的，我觉得他其实也有可能会由爱生恨。的。我说对，在友情里面哦，所以这种真的也是要很小心啦、啊。哈。那大家就会想说，如果说你今天真的在一个群组里面啊遇到这种事情怎么办？其实我在看到那些网红妈妈们发生这些事情的时候啊，我就回头看一下我跟好姐妹们的群组。老实说，我没有几个什么好姐妹群组，就唯一一个大概就是我们现在在美国的几个太太们。然后我就看了一下，我们都会聊什么？因为我完全没有印象，我们从来都没有在聊什么名人。也没有在聊网红，都没在聊八卦的。我想说，那我们到底在聊什么呢？就看一下，啊、滑一滑，在互相分享食食谱啊、菜单做法，然后还有健身的连结，就是哪个瑜伽或是哪个什么 H 就是间歇性运动的那一种。还在聊包包，哎，聊什么包包呢？我们也不是聊什么名牌包，我们在聊帆布包，还有 P D 腰包，是不是可以遮小腹？哈，听起来是不是超无聊的？而且很没有。高大上也不奢侈，没有很精致的感觉，但这样子的话题很健康啊，人畜无害，对不对？我们既没有伤害别人，也没有伤害动物，就是不会去，就是你今天随便截一个图，其实老实说根本就不会出什么问题的啦。所以我觉得最重点的事情呢，并不是说我们平常，嗯。都不会有这样子的诱惑，说要去讲别人八卦。像我其实也有遇到一些朋友，大家也都是经营社群媒体的，有好几次哈，就是我有那个机会，就是别人要来跟我讲其他人的八卦，甚至是当面的哈，他们就想说，哎、欸，你知道那个谁谁谁吗？你知道那个谁谁谁吗？然后就想跟我讲一大堆他们的八卦。我这个时候我会怎么应对呢？我我其实是一个非常不喜欢花时间讲这些事情的人，因为我总觉得讲来讲去就怎么样，全部都是我不认识的人，我只关心我自己的事情，讲白了就是这样。所以那时候我就会听，然后我就会说：“哦，是哦，不认识哎、欸，我不认识，我就说不认识。”然后你讲不认识就没有再继续追问的时候，大家可能也就不会跟你讲。如果你不认识，你就说：“哎，我没有听过、欸，哎，怎么样？发生什么事情啊？怎么样？怎么样？”你这种口吻就好像想要追问一些细节的时候，别人就会想要跟你越讲越多，而且他就发现你是可以讲的。下一次他从别的地方听来东西，他还是你就会变成他的听众之一。可是如果你就说“哎，不认识哦，是哦，哦，好哇，真复杂”，就是那种很据点的回复，通常就不会再继续下去了。所以啊，我觉得最重要的事情是不是避开人家来跟我讲别人的？坏话，或是不是要避开别人来跟我讲八卦，而是当我真的听到别人要跟我讲八卦，或是要跟我批评别人的时候，我是怎么回应的？我觉得就是冷处理。你不要自己真的好想听哦，<笑>你就不要听，因为你会想说，因为这个人他现在会跟你讲别人的八卦。他有一天就会把你的事情拿出去跟别人讲，这个是绝绝对对一定会发生的。所以，如果你不想被讲啊，你只要听到这样子的话的时候呢，你就要心中要吐出一个惊叹号，你就想说，你就幻想他现在在讲别人的事情，就是他在讲你的事情的那个样子。如果你不想要被讲，你就是要立刻据点他，冷处理他。啊、这个是我今天想要跟大家分享的，这样可以。不用去求什么平安符啊，不要犯小人。就首先，你就是要先克制自己想要听八卦的欲望。那接下来，别人就会习惯不要跟你讲。那我觉得物以类聚啊，就是喜欢听喜欢讲的，通常也会聚在一起。那不喜欢听不喜欢讲的呢，也会聚在一起。所以，你先把自己变成一个不喜欢听不喜欢讲的人，那慢慢的，你身边来的人，哦，你就是比较可以啊、呃，掌握到一些。不会是这样子，一直去讲别人这些闲事的那样子的一个小群体啦。这个是我自己的一个练习，跟我自己的一个心得，啊，跟大家分享哈。好，如果你有任何想要跟我分享的共鸣的，或是聊一下这个主题的话，欢你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A w r I T e R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。